0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir solche Knaller mit am Start. Unter anderem Samra mit Goldjunge, Flair mit seinem neuen Track, Young Kaffer Küchig Effendi,
0: Featuring Khatar, Dadan und zu guter Letzt Kasimir Featuring Bad Moms J. Ja, und was gibt's diese Woche für Themen bei uns? Mero wird Fernsehstar in der Türkei. Außerdem berichten wir über die Fortsetzung im Mäus- und asche -Beef, inklusive der Ansagen von Sinan -G und Sentino und Animus packt in seinem neuen Hast du Bars ordentlich aus. Ich bin unnormal hyped auf die Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und danke, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt an der Instagram-Umfrage, die wir letzte Woche drin hatten. Und zwar wollten wir von euch ja wissen, was ihr zu den Formaten Line der Woche und ähm, Entweder oder Asozial, was ihr davon haltet. Und bei Entweder oder Asozial waren 75% dafür, dass das drin bleibt, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das drin lassen, aber erstmal nur auf Zeit und ähm, uns dann ein neues Format überlegen. Und bei der Line der Woche wart ihr euch richtig einig. Also über 90% haben gesagt, die Line der Woche soll bleiben. Um das Ganze aber ein bisschen abwechslungsreich zu machen, haben wir uns da was überlegt. Und zwar, die Line der Woche heißt jetzt Quiz der Woche. Genau, das bedeutet einfach nur, dass wir nicht nur an Lines gebunden sind, sondern dass wir alles Mögliche aus
1: dem Rap-Bereich mit reinnehmen können. Und das ist einfach ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen unterhaltsamer. Und damit legen wir diese Woche direkt schon los. Und wir setzen noch einen drauf, denn normalerweise haben wir immer um irgendwas gewettet, wie zum Beispiel ein Jufka oder irgendwie ein Glühwein. Aber weil sich äh, Corona so lange zieht und Lennart und ich sehen uns überhaupt nicht, macht es irgendwie keinen Sinn, dauernd einen neuen Wetteinsatz zu nehmen, der eben an ein physisches Treffen geknüpft ist. Deswegen nehmen wir jetzt was, was richtig peinlich für uns ist, damit wir uns auch ein bisschen mehr anstrengen müssen bei den Battles. Und zwar muss jeder eine äh, Line live vorrappen, a cappella auf Insta. Und ähm, ich habe mir für den Lennart eine kollega rausgesucht aus dem Track Mondfinsternis, weil er ja nicht der größte Kollega-Fan
0: ist. Und ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Und bei mir ist es dann ein Part. Also wir machen ganz ein Part, oder? Oder machen wir nur Line? Ja, ja. Weil bei mir ist es dann ein Part, äh, weil du ja großer Shivin David-Fan bist. Also ich bin nicht so <lacht> gemein wie du, der so sagt, du magst Kollega nicht, musst du Kollega rappen. Ich sage, ja, komm, du bist Shivin David-Fan. Dann darfst Ehre. du einen Shivin David-Part <lacht> rappen. Der Modus bleibt natürlich der gleiche, also man muss dreimal hintereinander beim Quiz verlieren, um dann diesen Wetteinsatz einzulösen und um jetzt zu entscheiden, wer mit der Frage beginnen darf, machen wir einen Schere, Stein, Papier, auf ganz fair. Also Schere, Stein, Stein Papier.
1: Ah, oh, Also,
0: Sherwin hat die Schere gezückt, ich habe das Papier gezückt, das heißt, du bist dran. Genau,
1: also, und ich habe mir äh, als erstes Quiz für unser neues Format Folgendes ausgedacht. Ähm das ist ein bisschen ähm, tricky und zwar, ich sage jetzt drei Rapper und drei Berufe. Und du musst dann zuordnen, welcher Rapper vor seiner Rap-Karriere diesen Beruf ausgeübt hat. Ja, Das heißt, für jeden okay. Rapper gibt es einen Beruf und das sind drei Stück. Also, ich sage dir ähm, zuerst mal die Rapper, die sind Haftbefehl, Ratar und Casey Rebel. Ja, So, und jetzt gibt es drei Berufe. Äh, die Berufe sind Wettbü Wettbürobesitzer, Basketballtrainer und Besitzer eines Callcenters. Also, diese drei Berufe musst du jetzt auf diese drei Rapper matchen. Okay. Sag nochmal die Berufe und sag nochmal die Rapper. Also, die Rapper sind Haftbefehl, Khatar und Casey Rebel. Und die Berufe sind Basketballtrainer, Besitzer eines Callcenters und Besitzer eines Wettbüros. Uff.
0: Alter, das ist ja richtig schwierig. Das ist ja schon. Das ist ja, ähm, <lacht> ich also dachte, das wäre so voll easy. Ich dachte, du, du, viel du. weiß ich. Das ist mit, ähm, mit dem Wettbüro. Okay, und was sind die anderen
1: beiden? Dann bleibt ja nur noch übrig, also äh, Besitzer eines Callcenters und Basketballtrainer. Und vielleicht, um es noch so ein bisschen konkreter zu machen, also wirklich so Basketballtrainer von so einer richtigen Mannschaft, also jetzt nicht so Bambinos oder so,
0: das war schon so ein Team, sag ich mal. Hey, krank. Also ich weiß, dass Casey Rebel Fußball gespielt hat früher und das ist Besitzer von einem Callcenter ansonsten. Ja. Ich glaube, Rata ist dann Basketballtrainer und Casey halt ähm, vom Callcenter der Besitzer. Okay, also deine Antworten waren Casey
1: Rebel, Besitzer vom Callcenter, Haftbefehl, Wettbüroinhaber und Ratar, Basketballtrainer.
0: Möchtest du diese Antwort einloggen? Ich bin mir nicht sicher, weil Ratar und Casey. Egal, ich mach mal Bauchgefühl. Okay, und es ist richtig,
1: es stimmt tatsächlich, du hast gewonnen, ähm, ich war auch übel erstaunt, also bei Haftbefehl wusste ich es auch irgendwie mal was mit einem Wettbüro, ähm, Casey Rebel, Besitzer vom Callcenter, hat ich sogar auch mal gehört, aber Rata mit Basketballtrainer hat mich komplett verwirrt und irgendwie so, keine Ahnung, so bla bla bla, Bonn, also so, so die Basketballmannschaft
0: von Bonn irgendwie, also richtig krass. sick. Ja. Komisch, aber ich sag dir auf jeden Fall, nächste Woche ähm, bin ich ja da mit meinem Quiz dran, also ich bringe eine Frage mit und glaub mir, ja. dieser Druck ist jetzt auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Level, wenn man weiß, was da auf einen zukommt. <lacht> was aber auch übrigens nicht bedeutet, dass wir die alten Wetteinsätze einfach vergessen, ne? Also ich will auf ja, jeden ja, Fall noch wenn, die zwei Glühwein von dir. Wenn Corona Modona vorbei ist, dann wird auf jeden
1: Fall gut einer gesippt, aber dann würde ich sagen, starten wir mal direkt in die heutige Folge, denn wir haben ja wie schon gesagt geile Tracks dabei und wir fangen mal mit einem an, bei dem ich euch vielleicht empfehlen würde, die Lautstärke ein bisschen runter zu drehen, weil die Qualität irgendwie übel strange ist. Es ist Samra Goldjunge und wir hören mal rein. noch nicht realisiert.
0: Yes! Samra mit seiner neuen Single und es ist eigentlich schade, dass die Quali vom Track so miserabel ist. Ich weiß nicht genau. Viele schreiben ja unter das YouTube-Video drunter, ähm, schlechtes Mastering und alles. Als ich den Track das erste Mal gehört habe oder die ersten Male auf dem Handy, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also Handyqualität ist ja immer mies. Und dann mit Kopfhörern habe ich halt gemerkt, dass das so ein, also es zieht halt irgendwie in den Ohren. Aber ich weiß nicht, ob das der Beat ist oder ob es wirklich so scheiße gemastert wurde. Es ist
1: wirklich so scheiße gemacht, weil ich habe ja die Tracks für die Folge hier vorbereitet und da schneide ich dir ja immer und sehe die quasi in so einem Programm, wo ich dann die Tonspur sehe. Und bei Samra, seinem Track, war die Tonspur ganz sonderbar. Also so wirklich, da hat irgendwas mit dem Mastering nicht ganz gestimmt. Ähm, weiß ich auch nicht, wie es dazu gekommen ist, dass bei so einem großen Künstler nicht nochmal irgendjemand da drüber geschaut hat, bevor der Song rausging. Also seltsame Nummer. Was hältst du denn äh, von, ja, davon, dass Samra jetzt quasi diesen Track von Sido, also Goldjunge, ja, sich so gepickt
0: hat, um den quasi nochmal so neu rauszubringen, neu zu interpretieren. Hey, finde ich, find ich gut, also finde ich völlig legitim. Ich feiere diese Sido-Referenz. Ähm, und ich finde, er hat sich da ein gutes Thema so zurechtgelegt. Und ich fände, der Track wäre, abgesehen von der Quali, wäre das ein starkes Ding geworden. Und ich finde auch wirklich so, hey, also klar, Samra wird immer gehatet und alles, aber irgendwie feiere ich seine Stimme und ich feiere trotzdem die Parts, die er liefert und ich glaube, wenn er halt seltener releasen würde, dann wäre dieser Hate auch nicht so groß, weil dann wäre das eigentlich was Besonderes, was er rausbringt. Was hältst du von dem Lied? Boah, also da muss ich dir heute so ein bisschen widersprechen bei diesen Parts. Ey,
1: ich achte da ja immer irgendwie extrem drauf und ich weiß nicht, bei Samra, ich habe den Track so gehört und ich habe es eigentlich übel gefeiert, so von der Idee her, mit diesem Aufsido seinen Track halt so ähm, bezogen und dann waren da aber so Parts, die mich wirklich so Ah, wie ich so gemerkt, das ist irgendwie unsauber, das stimmt nicht, was der da rappt, die die, die Silben passen nicht. Hab mir dann die Lyrics auch angeguckt, guckt und ja, die haben halt einfach nicht gestimmt, da ist manchmal hier und da eine Silbe zu viel. Und wenn man sich mal wirklich
0: Der Kollege fan wieder als
1: Silbenzähler. Ja, 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 ja. ja, ja da, da werden die Silben mitgezählt. Und wenn man sich mal wirklich die Lyrics von dem Track durchliest und nicht so schreit, sondern liest, dann merkt man wirklich, dass Reimt sich teilweise nicht. Und dadurch, dass er halt immer schreit wie ein Bekloppter, fällt es aber nicht auf, weil er schreit es so und du denkst so, ah, das ist so mit so Emotionen und so mit Herzblut und allem schreit er die Parts und dann denkst du dir so, hm, oder er verschleiert nur so ein bisschen <lacht> das hier und da mal, was nicht ganz stimmt.
0: <lacht> hey, hast du das noch nicht mitbekommen? vielleicht muss jetzt dran denken, wegen Silben zählen. Da hat Flair irgendwie in einem Interview bei Leon Lovelook, das ist in so einem Boxring oder so, und da äh, spricht er davon, ähm, das Wort Fahrrad einsilbig zu flowen. Also er, er spricht dann davon, <lacht> dass das Wort Fahrrad, dass, ähm, dass es ein einsilbiges Wort wäre und dass man das halt so einsilbig flown könnte. Also völlig verrückt, der Corona ausschnitt <lacht> dazu. Ich muss mir auf jeden Fall angucken, aber passt definitiv zu Flair. Eine Sache noch zu
1: Samra. Der hat nämlich jetzt äh, seinen ersten Künstler unter Vertrag genommen, und zwar anonym. Ähm, so ein Rapper, der immer so eine schwarze Maske trägt. Ich dachte die ersten paar Male irgendwie, es wäre so 18 Karat, der so im Schatten steht. <lacht> oder, Ma oder Masimoto, der irgendwie auf einmal die Farbe gewechselt hat. Aber nein, es ist anonym. Und ich habe mir ein paar Tracks von ihm angehört. Und muss sagen, die sind gar nicht so schlecht, nur was mich so übel verwirrt hat, der sieht so aus wie so voll der kriminelle Gangster-Typ und sowas. Und dann hörst du die Tracks und die sind eigentlich so ein bisschen so, boah, ich will jetzt nicht mal auf die Füße treten, aber so ein bisschen so Ali 471 mäßig, so Lockerflow, so Miami Yassin mäßig, irgendwie so. Also bin mal gespannt, was daraus wird. Es kommt, glaube ich, jetzt ein Track zusammen mit Bossa und Sido und Samra und Anonym raus. Die haben zusammen ein Bild gepostet. Also bin ich mal gespannt, was sie da umsetzen werden.
0: Der kommt auch von Alpagan, also früher war ja sowohl Samra bei Alpagan so ein bisschen und ich glaube, Anonym kenne ich auch daher aus der Ecke, also... Samra nimmt da richtig das Hack von Alpergan. <lacht> aber gut, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Track. Und wir haben gerade schon ein bisschen über Flair gesprochen. Und der hat seine Single, Sie weiß wie, released. Im im Lambo. Immer am Ballen und unter Weihnachtsbaum
1: ist nur Chanel. Whoa. Kann wieder schlafen, ist das Gerichtsverfahren eingestellt. Ey, ey. Baby, dein neuer Typ ist soft, ich weiß, du weißt es selbst. Du weißt es, aber ich muss jetzt gehen, weil vor dem Haus die Streife hält. Let's go. Fahr den SUV, den er nicht lenkt. Mit das Leben, hier, das er nicht kennt. Auf die Pillen. Ja, Flair mit seinem neuen Track, sie weiß wie. Und ähm, ja, Flair kriegt ja bei mir hier und da immer mal ein bisschen Kritik ab. Und auch, der war ja bei dir in deinen Top-Tracks 2020. Und ich habe immer mich gefragt, wie. Also irgendwie habe ich ihn in letzter Zeit gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und jetzt habe ich mir den Track angehört und ich war auch erstmal so kritisch habe mir so überlegt okay was kann man kritisieren und mein Fazit ist nichts der track ist einfach mega geil der beat ist geil jeder part ist finde ich geil es ist nicht mal so wie bei vielen Liedern so erster part ist gut zweiter nicht sondern beide sind geil übel so immer so dieses er zeichnet dir so bilder in den Kopf irgendwie mit diesen kurzen parts wie dieses irgendwie unterm weihnachtsbaum nur Chanel oder so so und man denkt direkt an irgendwas weißt du und dann auch noch das Video, ist so wie GTA-mäßig, also so wie so ein Computerspiel animiert. Dann auch noch mit so einem Joke am Ende, mit diesem Kettenhund, also geiler Scheiß. Also wirklich, ich habe nichts zu kritisieren und der Track hat mich übel positiv überrascht. Auch den Beat finde ich mega nice.
0: Hey, ich merke schon, also heute gehen die Meinungen auf jeden Fall auseinander. Also Flair feiere ich ja normalerweise und ich finde, das ist jetzt kein schlechtes Lied, auf gar keinen Fall. Ich feiere es, aber ich feiere halt irgendwie so diesen Flair, wenn er so ein bisschen aggressiver rappt und so, feiere ich mehr. Das ist, finde ich, jetzt so ein klassisches Lied, was auch gut in Modus Mio passen würde. Also so kenne ich Flair eigentlich gar nicht, dass er so harmonisch ist sozusagen. Also dieser Lied ja. ist ja so voll locker und so. Ist auf jeden Fall ein gutes Lied, aber es jetzt. Im Vergleich zu anderen Flair-Liedern würde ich das dann doch eher ein bisschen untere Kategorie anordnen. Äh, aber ja, geiles Outro auf jeden Fall. Ich musste so lachen, dieses mit dem Kettenhund äh, ist ja darauf angelegt wegen diesem Spiegel-TV. Ja, da wurde der, da wurde Flair irgendwie von so einem Reporter verfolgt,
1: als er in den Gerichtssaal gelaufen ist. Und dann hat der eine Reporter so gerufen, Flair... Sind sie eigentlich der Kettenhund von den Abu Chakas? Also, erstmal auch so voll dumm, so Flair und sie und halt Kettenhund. Ähm, und darauf war das halt jetzt angelehnt.
0: Ja, genau. Und im Video sieht man ja dann, wie dieser von Spiegel TV eben selbst der Kettenhund ist und Flair den so an der Leine hat. Und äh, der Prozess von Flair übrigens, der wurde ja eingestellt, weil das dann irgendwie nicht geklappt hat, dass innerhalb von drei Wochen der zweite Termin kommt, weil äh, Flair dann irgendwie Rückenschmerzen hatte, angeblich. Und jetzt wird dieser Prozess neu aufgerollt und äh, für Flair geht es wieder ins Gericht. Also mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja, man, bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, dass es wieder mal richtig abgeht, so Gossip-mäßig im Deutschrap. Wir hatten irgendwie so Mitte 2020 so ein leichtes Loch irgendwie, aber jetzt geht es ja gerade in jeglicher Hinsicht ab, was so im Deutschrap äh, los ist. Und ich würde sagen, wir steppen direkt zu unserem nächsten Track, und zwar Young Kaffer und Küchük Effendi, ähm, die ja gerade wirklich den Hype-Train langfahren, haben sich Rata geschnappt für ihren neuen Track Dawn, und wir hören mal jetzt gemeinsam rein.
0: Rata, woher kommt die Energie für den Wahnsinns-Hustle? Es ist die Angst, wieder an den Punkt zu kommen, wo ich den Teufel wählte, weil ich gar nichts hatte. Träume werden heute enjoyed den Phantom Royces AP Blabla, bla, ja, wir überspannen kurz mal die Tech Ja, Kaffa und Defendi, die haben ja lange so ihr Ding durchgezogen, dass die auch nur zu zweit unterwegs waren und ich dachte auch immer, ich konnte mir irgendwie nie vorstellen, wie das sein soll, wenn die Features mit drauf haben, so wie jetzt so C und Rata, was ja eine ganz andere Richtung ist. Aber muss dann doch irgendwie sagen, dass das relativ gut funktioniert, also das, das passt eigentlich gut, ich meine, CEO-Feature war schon stark, jetzt Ratar-Feature, finde ich, geht auch klar, also die harmonieren gut miteinander, ich muss aber sagen, dass ich den Ratar-Part nicht so krass feiere, also für mich wäre das Lied nicht schlechter, wenn Ratar weg wäre. Wirklich? Ich finde Khatars ja.
1: Part übel stark. Ich finde den zweiten Part von, wer auch immer, von Jan Kaffer oder Küchig Effendi, wer von den beiden das auch immer ist, den letzten vom Lied, den finde ich nicht so stark. Aber Khatars Part, Junge, der ist übel nice. Irgendwie dieses Zellenträume werden enjoyed in
0: Phantom Royces. Äh, war ey, Mega geile, geile Part. Aber guck mal, am Anfang wie der einsteigt in den Part einfach, diese Line Digga. Wie man weiß, trägt der Bra-Mantel bei besonderen Anlässen, geht klar, aber dann damals Eier, heute wollen sie Arschküssen. So besonderen ja. Anlässen auf Arschküssen. Was ist das für ein Reim, Alter? So. Ja, okay, eigentlich darf ich den heute nicht durchgehen lassen, nachdem
1: Samra so kassiert hat, aber ist ich so Vorher <lacht> noch auf
0: Silbenzählen
1: ausgewiesen und jetzt diese. Aber nee, wirklich, der von Ratal, so vor allem das Ende, hat halt wirklich richtig geballert, finde ich. Und was ich auch heftig finde, also das Video, Junge, ich will nicht wissen, wie viel Geld die dafür ausgeben haben, weil erstmal. So, ähm, Jan Kaffa, Küchig Effendi hatten ja immer so Videos, wo sie so animiert waren. Und auch wenn sie zum Beispiel eine echte Person dabei hatten oder ein Feature, dann war der Feature-Gast halt so normales Video, gefilmt und sie waren trotzdem so animiert halt. Und jetzt waren ja die beiden auch als echte Person im Video, nur die Gesichter waren halt so geblurrt. Aber das Video ist ja geisteskrank. Die sind irgendwie in so einer in so einem heftigen Anwesen, in so einer alten Villa, dann im Privatjet mit Ratar, dann auf einmal in Tokio, wo die mit so einem Auto so driften und sowas. Und
0: ich raff's nicht, aus Video sieht ist übel heftig gemacht. Also und dann ist doch noch so eine Animation, wo so das Auto dann so unter Wasser geht oder so. Ne? Ja, also Mann!
1: Und ey, Junge, weißt du was? Mit dieser Stelle... Ey, no joke, kennst du den, kennst du Spy Kids, so ein Kinderfilm mit so Kindern, die werden so Spione und so, wo nee, die Eltern auch. so spielen, ah Junge, das war mein Lieblingsfilm, ey, <lacht> ich höre so Lieblingskinderfilm. und da ist es so, es sind so Kinder und die wissen nicht, dass ihre Eltern so Agenten sind und so und dann äh, verschwinden die Eltern und sie müssen halt auch so Agenten werden, so kurz und knapp. Und dann fahren die irgendwie mit so einem Auto und es geht so ins Wasser und auf einmal klappen so die Reifen vom Auto zur Seite und dann kann das Auto unter Wasser quasi so fahren, ja, also so, okay. wie, so ein, wie so ein Antrieb dann sozusagen und genau das haben die in einem Video gemacht, das hat mich so sick
0: daran erinnert, Hey, mega nice. Hey, also das stand auch irgendwo drunter ähm, beim YouTube-Video, wie viel Liebe zum Detail da in dem Video drin ist. Da haben so Easter Eggs und alles eingebaut, also schon krass. Die haben ja auch ihr Album am Freitag rausgehauen, da will ich auf jeden Fall mal mit reinhören, weil ich glaube Chelo und Ab, die sind da auch als Feature drauf. Und ich bin auch mal auf die Charts gespannt, weil Alex und auch Suna haben am Freitag released und da bin ich mal gespannt, so wer von denen in welcher Reihenfolge ja. gechartet ist. Weil ich glaube, äh, Young Kaffer und Küchige Fan, die haben auf jeden Fall eine ordentliche Fanbase, die auch ordentlich Boxen kaufen. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwie immer so die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, jetzt, wo sie angefangen haben, so Features zu machen,
1: dass es so ein bisschen teilweise auch die falschen Features sind. Ich denke mir so, zu den beiden würde so, keine Ahnung, so ein Shindy passen oder auch ein Mero oder alles, was so ein bisschen Ruhiger ist, so weißt du was ich meine? Ja,
0: so, UFO würde halt krank passen. UFO, so. ja. Also, sowas. Das wäre halt gleicher Film auf jeden Fall. Aber deswegen, das meine ich halt, das ist halt so überraschend, dass trotzdem sowas mit Sio und Rata eigentlich gut funktioniert. Also, dass die ja. Tracks trotzdem eigentlich ganz nice im, äh, im, im Endeffekt sind. Aber gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Track und zwar da dann mit Via Via. Jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht Wir sind und doch wir heben ab, geben Gas Ich hoffe, wir überleben das Folge mich, was ich aus meinem Leben mache
1: Denke nach, jede Nacht da iPhone-Display via Bira Schau, die bleibt bei mir Ich tu's es nie wieder
0: Precise immer schifte wieder Ja, da hat er mit seiner neuen Single auch ein ordentliches Video dazu gedreht, auf jeden Fall und da, dann erinnert mich in Videos voll oft an diesen Einkopf von Narcos. Also nicht dieser Ami, sondern dieser andere, <lacht> falls du Narcos geschaut hast. Okay. Ey, absolute Bildungslücke bei okay. mir. Auf jeden Fall, ich feiere das Lied. Also diese Hook hat sich krass bei mir eingebrannt. Keine Ahnung, ich bin ja normalerweise, bin ich bei da dann auch so immer ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich das Lied gehört und irgendwann danach hatte ich so ein Ohrwurm und ich konnte es aber nicht zuordnen, ich hatte nur den Ohrwurm von der Melodie und ich wusste nicht, hä, von welchem Lied ist das denn, wo ich jetzt den Ohrwurm hatte und ich habe auch erst an äh, kein Deutschrap-Lied gedacht und dann habe ich irgendwie... Nochmal das Lied, gehört dann ist mir wieder eingefallen, ah ja, okay, das ist von Dadans Lied und seitdem lief das bei mir auf jeden Fall am häufigsten von den Tracks, die wir heute mit dem Podcast haben, also von mir gibt's da auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja, ich war richtig überrascht, weil in der Vorbereitung
1: zu dieser Folge habe ich ja noch gemeint, ey, sollen wir nicht Dadan kicken und stattdessen dieses Luciano-Reezy-Lied mit reinnehmen und dann du so, nee, Dadan feier ich voll, ich fühle den richtig diese Woche. Ich so, hä? Wie übertreibst du jetzt mit diesem <lacht> Ja, ja, aber no joke, also wirklich guter Track, weil ich muss sagen, so in letzter Zeit haben ich so ein bisschen diese Dadan-Songs, die so Pseudo-Liebeskummer und so waren, so ging mir schon ein bisschen auf den Sack.
0: Ja, aber Mailbox hast du ja geisteskrank gefeiert.
1: Mailbox, sick, <lacht> Mailbox ist ein geiler Track, aber alles, was so davor und danach war, sag ich mal, war schon ein bisschen nervig und der jetzt ist schon gut deep, sag ich mal, auch so mit dem Video und, ähm, auch was so den lyrischen Teil angeht, da haben wir uns ja immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass der so, so Sachen sagt, die keine Wörter sind, irgendwie so, ja, ja. la und so keine Ahnung. <lacht> und das war ja in diesem Track jetzt gar nicht so der Fall. Also von daher auch von meiner Seite einen Daumen hoch. Hä, echt? Also jetzt auch bei dir positiv am Ende. Ich dachte, du feierst ja. gar nicht. Okay. Nee, 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 nee. Okay. ich fand den schon, ich fand den schon gut. Ich wollte nur so allgemein fragen wegen Reese und Luciano. Aber nee, ich fand den jetzt auch gut und auch so mit dem Video. Passt
0: alles für mich. Also. Ja, Videos krank ja. gemacht, finde ich. Haben die auf jeden Fall ähm, ein nice Video geballert. Auch wenn diese Story, also es geht ja so ein bisschen darum, am Ende wird so der Vater von, erschießt er schießt da so den Vater von seiner Geliebten. Es ist so ein bisschen. Langweil oder Story, die man auf jeden Fall schon öfter gesehen hat, aber es ist trotzdem halt ein besonderes Video.
1: Ja, es ist so ein bisschen sinnvoller, weil in letzter Zeit hat da dann halt so voll oft so Videos gemacht, die so gar keinen Sinn und Zusammenhang hatten, wo so random Sachen drin vorkamen und da war ja jetzt schon so ein bisschen so, sie liebt irgendwie einen, der so voll der Kriminelle ist und der baut immer wieder Scheiße und überfällt Tankstellen und was weiß ich und ihr Vater will nicht, dass sie mit dem zusammen ist und bla bla und dann am Ende eskaliert es halt und dann erschießt er den, aber... Wenigstens waren wir jetzt eine Story dabei. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Track dieser Woche und zwar Kasimir, Featuring Bad Moms Jay ohne dich.
0: ich bin an. Ich glaub, ich hab keine Wahl, ein Schritt zurück. Ich komm nicht hinterher. Ich frag mich, was du machst. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du dich traust. Ich bin jetzt 18. Nein, die schmeißen uns nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check für Kasimir aus, schon was fürs Bluff drehen. Mit den Nägeln kann ich dir keinen Baum.
1: Ja, Kasimir und Moms Jay und was für ein geiler Track. Also ich feiere ihn komplett. Und Kasimir hat so ein bescheuertes Talent darin. Wenn der geile Tracks macht, dann macht er die immer viel zu kurz. Also es gibt wirklich nur zwei Tracks, die ich von ihm feiere, aber dafür feiere ich die richtig hart. Das eine ist Parkbank und das andere ist jetzt das hier mit Bad Moms J. Und beide sind so viel zu kurz, die sind so geil, aber die sind so viel zu kurz, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ey, Ich habe es mir auch aufgeschrieben. wie kurz ist dieses Lied einfach, also das ist mir so richtig ja. so... Als Merkmal aufgefallen, ich glaube es geht nur so ein bisschen mehr als zwei Minuten und die Parts sind halt auch so kurz, ich finde also in der Hook äh, erinnert es mich wirklich, das hat man auch gerade gehört von Kasimir, das erinnert mich so krass an Parkbank, ja. aber für mich ist im Insgesamten das Lied einfach so eine schlechte Version von Parkbank, also ich weiß nicht, es bringt nicht so viel Neues bei mir. Boah, ich muss sagen, ich finde sogar einen Tick
1: besser, Krass. weil es wird nicht nur die ganze Zeit geschrien, so wie bei Parkbank, sondern es kommen auch so ruhige Parts ein bisschen, dann wie sick ist bitte Bad Moms Jay drauf, also die Parts wirklich Hut ab, also wirklich richtig gut und dann auch so, zum Beispiel, er rappt ja so in seinem Part, also Kasimir so irgendwie, ich nehme dich nach Hause und du drehst mir ein Joint irgendwie, wenn du 18 bist, bla bla so und sie dann in ihrem Part auch halt so von wegen ich bin jetzt 18 so da sind natürlich die Michael Wendler Memes komplett eskaliert <lacht> und irgendwie so mit meinen lachen Fingernägeln kann ich kein Joint rollen und so also so beide Parts spielen bezogen, auch miteinander
0: ja. Ey, mega Track also wirklich richtig geil was halt richtig geil gekommen wäre, wäre, glaube ich, entweder die Parts von beiden ein bisschen länger zu machen oder halt einfach so einen dritten Part einzubauen, wo sie sich dann noch so abwechseln. Ja, Mann, das ist
1: eh immer Beste. Also wenn beim Feature sowas kommt, finde ich, ist wirklich das Geilste, wenn die sich am Ende so abwechseln, so, ich glaube, äh, Bushido, Shindy-mäßig und so, ja. die haben ja so manche Part-Tracks,
0: äh, wo das drin vorkommt richtig lesen. Nice. Was ich noch gut fand ist, oder was mir auch aufgefallen ist, ist, die haben ihr Video 20 Uhr oder 22 Uhr am Donnerstag hochgeladen, also statt dieses 23.59 Uhr und oh, no joke, ich habe mir das schon mal gedacht, so. ich frag mich, warum das mehr Rapper machen. Du kannst so die Aufmerksamkeit greifen, weißt du, so jeder probiert, lange wach zu bleiben und wenn du um 22 Uhr release, dann kannst du schon mal, weißt du, jeder schaut sich dann aus Langeweile schon mal auf jeden Fall dein Video an. Ja, safe. Und mir ist aber auch aufgefallen in, in dem Zusammenhang, wie krass eigentlich alle schon getrimmt sind auf dieses 23.59 Uhr. Manche Rapper releasen ja jetzt manchmal so dienstags oder sonntags oder samstags 12 Uhr mittags oder so. Ihr Video. Und das kriegt dann tatsächlich nicht so eine heftige Aufmerksamkeit, weil man schaut gar nicht mehr danach. Ob, also man kriegt es einfach nicht so mit. Man guckt, sind die Videos dann äh, freitags draußen oder sind sie halt nicht draußen, so ungefähr. Ja, ja, safe. Um, aber man muss sagen, also jetzt in dem Track sind die auf jeden Fall gut durch
1: die Decke gegangen. Das war ja irgendwie ja, YouTube-Trends die ganze Zeit. Also wirklich heftige Leistung, obwohl halt, ihr habt ja mitgekriegt, was diese Woche alles so rauskam und trotzdem Casimir, äh, Badmoms, Jay waren da die ganze Zeit on top. Also Gute Leistung auf jeden Fall und ich würde sagen, wir kommen halt zu einem Fazit diese Woche. Also wir hatten Samra mit Goldjunge, Flair, dann Jan Kaffa, Küchig Effendi zusammen mit Radha, Dadan und jetzt zu guter Letzt Kasimir mit Bad Moms Jay Was war, was ist so dein Fazit diese Woche, wer ist
0: dein Favorit? Also es sind eigentlich alles ganz gute Lieder, aber Dadan habe ich jetzt einfach am meisten gehört, deswegen, also ist eigentlich eine klare Nummer. Da dann mit Via Via ist so mein Fave von dieser, von dieser Woche. Wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist echt,
1: also ich fand alle Tracks eigentlich ganz okay. Nur bei Samra fand ich halt die Parts scheiße. Aber Flair und dieses Casimir Badmoms J stechen nochmal extrem hervor. Die laufen bei mir auch. Und wenn ich ganz genau bin, dann Casimir und Badmoms J, weil es einfach so nice ist, dieser Refrain. Also ballert einfach heftig. Von daher geht es diese Woche an die beiden. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt mal zum Thementeil. Und es gibt eine Meldung, die mich wirklich komplett aus dem Leben gerissen hat. Und zwar, ähm, es gibt, ihr, ihr kennt ja alle Voice of Germany wahrscheinlich. Und es gibt's halt nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern, unter anderem auch in der Türkei. Und ähm, da ist jetzt ein Bild rausgekommen, wer anscheinend die neue Jury vom Voice of Türkei, nenne ich jetzt mal, ist. Und da ist der gute Mero mit dabei. Also übel nice irgendwie. Ich war jetzt komplett ja, ähm, und
0: voll unerwartet auch. Und ich habe irgendwie gehört, dass das tatsächlich, also dieses Voice of Turkey, sage ich jetzt mal, dass das tatsächlich auf Rap bezogen ist. Also Ach was. nicht so wie in Deutschland, dass da eben alle Musikrichtungen oder halt mehr so Pop oder so, sondern da ist es anscheinend auf Rap bezogen. Ey, auf jeden Fall krass, also Mero hat sich da so zwei Fanbases aufgebaut, indem er halt ab und zu mal seine türkischen Lieder droppt, die wo ja. anscheinend in der Türkei auch alle drauf ausrasten. Und ich habe ein Lied von Mero entdeckt, das war nicht auf dem Album drauf, sondern wurde auf YouTube hochgeladen, weil es halt nur mal wieder so ein Amazon-Exclusive ist. Aber das finde ich ganz geil. Eis heißt es. Solltest du dir oder die, die gerade zuhören und äh, von Mero was halten könnt ihr euch mal bei YouTube anhören. Aber nicht auf Türkisch. Nicht auf Türkisch, nicht auf Türkisch. Okay, weil ja, die
1: türkischen Lieder von ihm gehen ja krank durch die Decke. Ich weiß noch, als Ola Bilia rauskam, habe es natürlich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber äh, das hat ja in kürzester Zeit irgendwie 50 Millionen geknackt, also geisteskranke Quote. Nicht schlecht und ich finde es auf jeden Fall irgendwie ein nicer Move. Ich freue mich für Mero, dass er da jetzt in der Jury ist und kann mir das eigentlich auch gut vorstellen. Ja,
0: Mann, auf jeden das ist auf jeden Fall witzig. Ich würde es auch feiern, wenn er mal sowas in äh, Deutschland bringen würde. Ja, Mann. Ansonsten, was ging noch ab? Wir haben ja letzte Woche vom
1: Asche-Mois-Beef berichtet. Asche, Riesen-Video rausgehauen. Mois, dann eine Ansage gemacht. Jetzt wurde irgendwie äh, Mois seinen Kanal gesperrt für ein paar Tage. Und dann, was ich am allerlustigsten fand, irgendwie ist so ein Ich habe bis jetzt nicht gecheckt, ehrlich, gell. Es kam so ein Interview raus, wo Asche in so einem Interview sitzt und halt so auf Russisch mit dem Interviewer redet. So, es sieht aus wie so ein Fernsehinterview halt, ja. Weil es wurde ihm ja immer so unterstellt, irgendwie, keine Ahnung, kann dich fragen oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall spricht er halt in Russisch. Und irgendwie hat dann so erst alle so gemeint, so, ja, da ist so der Beweis, er kann Russisch. Und ähm, dann wurden aber irgendwie so Stimmen laut von wegen... Ja, was ist das für ein Interview? Was ist das für ein Fernsehsender? So keiner hat jeweils davon gehört und so, ob das vielleicht irgendwie inszeniert wurde von Asche. Und dann hat man jetzt rausgefunden, diese, dieser Typ, der den interviewt, der halt wirklich so aussieht wie so ein ganz, wie so ein russischer Markus Lanz, sage ich mal. Ja, der ist auch in einem Video von ihm mit so einem Hintergrund in so einer Meute so zu sehen. Was? Das so voll strange ist. Jungs. Ey, es ist so lustig, was gerade abgeht, Mann. Ja, man.
0: Also, ich glaube auch, also so wie wie ich es mitbekommen habe, ist es tatsächlich ein inszeniertes Interview, wo aber auch nicht ganz klar war, warum wurde das jetzt überhaupt rausgehauen. Also wahrscheinlich ja. wirklich nur, um halt, um halt zu zeigen, yo, Asche kann übrigens Russisch. Und ja. um die Aussagen von Mois zu entkräftigen. Äh, nach unserer Folge letzte Woche, ähm, nachdem wir die aufgenommen haben und rausgehauen haben, ist dann noch ein Dist-Track erschienen gegen Asche. Und zwar von Mois, seinem Kumpel Maestro. Der ging zehn Minuten oder so. Und... Ey, also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich bin da eh nicht so der, in dieser Keller-Army und alles drin, ich habe mir den Distrack nicht komplett angehört, fand den jetzt auch nicht schlecht oder so, aber irgendwie habe ich mich gefragt, so was hat jetzt dieser Maestro zu sagen, dass der einen 10 Minuten Distrack gegen Asche aufnehmen muss, also... Da, wir haben ja schon letzte Woche festgestellt, dass Ashes Track eigentlich viel zu lange ist für so wenig Aussage. Wir haben festgestellt, dass Moist sein Statement viel zu lange ist für so wenig Aussage. Und Maestro hat dann nochmal das gleiche gebracht quasi. Ja, also
1: ich habe mir dann auch nur so ganz kurz angehört. Ich fand seine Stimme grausam, also ganz komisch hört sich seine Stimme an. Und ey, so no joke, ich würde mal sagen, ich bin schon so ein bisschen in diesem Deutschrap-Thema drin, ich habe keine Ahnung, wer das ist, wer dieser Maestro ist, gell, dann gebe ich so seinen Namen ein ich habe extra so geguckt, dass ich den richtig eingebe und YouTube, da steht dann so, meinten sie so Maestro so anders geschrieben, aber es war so richtig geschrieben, weißt du, was ich meine? Ja, also, so, so der ist so unbekannt, sage ich mal, dass so sein Name so korrigiert wird. Aber ja, keine Ahnung. also ich finde, man kann voll drauf scheißen, auf dem seinen äh, Part irgendwie,
0: ohne da jetzt so Stellung zu, be zu beziehen. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen unnötig. Und irgendwie glaube ich auch, dass da auf jeden Fall was an Likes und Klicks gekauft wurde. Also ich habe mir das mal angeschaut. Also Asche, sein Track, der kam irgendwie zwei Tage vorher raus. Der steht jetzt bei 2,2 Millionen Klicks und hat 129.000 Likes und 42.000 Dislikes. Und dieser Track von Maestro steht bei einer Million Klicks aber hat ungefähr genauso viele Likes wie Asche seinen Track und weniger Dislikes, nur 18.000 ja. Dislikes. Und Digga, also Asche hat ja wohl, denke ich mal, eine größere Fanbase als jetzt Maestro, auch wenn der mit Mois cool ist. Aber Maestro spielt ja wirklich, hat ja gar keine Relevanz in der Musik. Der ja, ist halt man. so ein Keller-Member. Also kein Plan, was da abgeht.
1: Vielleicht, um mal ganz kurz noch mal zu erzählen, was dieses ganze Keller-Member zu bedeuten hat für die Leute, die nicht so tief drinstecken, Mois, YouTuber, der jetzt mittlerweile auch Rapper ist, hat eben dann quasi ein Label gegründet, sagen wir es mal so. Ähm, Keller GmbH, genau, oder Keller, Keller Armee, ja. wie auch immer. Und da hat er halt eben diesen Meister unter Vertrag. Und ähm, jetzt, letzter Punkt zu dieser ganzen Thematik. Ähm, Asche hat in seinem 20-Minuten-Distrack eben sowas so gemeint wie irgendwie nur Ratten im Keller. Und Sinan G., der Rapper, der war ja auch eine Zeit lang so mit Mois connected. Und dann waren die halt im Keller, was weiß ich, im Keller von dem Haus oder sowas. Auf jeden Fall hat er sich irgendwie angesprochen gefühlt. Und hat dann meiner Meinung nach die unterhaltsamste Ansprache ever rausgehauen. So im Auto mit so Facecam und so. Und erzählt dann erstmal so von wegen, so, meinst du mich, meinst du mich damit? Und irgendwie erzählt dann so von seinem Vater, also so, dass der halt im Krieg war. Und dass der irgendwie so Beine geknabbert hat von irgendwelchen toten Menschen. Also wirklich schlimme Geschichte, aber so wie er es halt erzählt hat, irgendwie geisteskrank, dass der halt im Krieg irgendwie so Menschenfleisch gegessen hat. Und dann jetzt, um mal auf den Punkt zu kommen, hat eben Sinanji Asche zum Kampf rausgefordert. Und ich finde auf eine sehr faire Art und Weise, also so von wegen, wir gehen zusammen in den Ring, es gibt ganz normale Regeln wie beim Boxen halt, obwohl er will Bärnackel kämpfen, Bärnackel bedeutet ohne Handschuhe und sowas und danach gibt man sich dann aber halt die Hände und sagt, okay, du bist jetzt der Gewinner, ich bin der Verlierer und weiter geht's so. Also ähm, faire Sache, mir wäre natürlich lieber gewesen, dass er einen Distrack rausgehauen hätte, aber
0: ja, ich bin mal gespannt. Und wo findet das Ganze statt? In der Ritze, in Hamburg oder äh, in <lacht> Istanbul wie bei äh, Jigsaw und Leon Mache? <lacht> ja. ähm, Asche hat aber nicht nur Sinan G und Maestro mit dieser äh, mit einer Line getriggert, äh, sondern auch Sentino, nämlich da gab es ja so eine Line, ähm, in mir steckt der halbe Ostblock wie in Sentinos Mama und die Line war so gepiept und es war nicht ganz klar, ist damit jetzt äh, Sentinos Mutter gemeint oder die Mutter von Mois Sohn. Auf jeden Fall wurde danach klar, als es auf Spotify hochgeladen wurde, dass das Sentinos Mutter ist und deswegen hat Sentino auch noch eine Ansage rausgehauen und dann 10 Minuten ist er komplett ausgerastet eigentlich und ist richtig wütend geworden, hat gemeint, er verdient mehr mit Ghostwriting als halt Asche mit seinem komischen Vertrag bei Kollega und ähm, hat dann auch noch ein Interview bei Roos gehabt, halt irgendwie Roos hat jetzt, ist da auf Twitch übel aktiv und holt sie die ganze Zeit so mit Livestream rein und da hat Sentino noch was ganz Interessantes, wie ich fand, da rausgehauen. Und zwar, der hat ja früher für Bushido geschrieben und meinte, dass er damals so 250 Euro für einen Track bekommen hat von Bushido, dafür, dass er geschrieben hat. Und finde ich mal ganz interessant, solche Zahlen dazu zu erfahren. Krass. Also 250 Euro für den kompletten Textteil von einem Song sozusagen. Und da musst du mal überlegen, wie viel Bushido damit verdient hat. Also weißt du, wenn du so ein Album hast Heftig. Das hat 20 Lieder, dann zahlst du 5000 Euro, kriegst ein ganzes Album geschrieben <lacht> und machst damit dann äh, weiß nicht, Millionen. So ungefähr. Na ja, krass. Ja, aber das ist ja mittlerweile so im, im
1: Deutschrap gang und gäbe, dass sie quasi auch, ich meine, wie, wie mit dem Shisha-Tabak, sie geben quasi ihren Namen, die produzieren den Tabak ja nicht so. Und dann macht der Bushido das halt auch noch mit seinen Tracks so. Er gibt seinen Namen, produziert ja, es nicht, er macht die Texte nicht, sondern <lacht> es wird dann halt unter dem Künstlernamen
0: Bushido halt veröffentlicht.
1: Äh, sick,
0: ja. Also. Schon heftig. Aber was? anscheinend, Centino meinte, dass es mittlerweile besser bezahlt wird, das Ghostwriting. Keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal bei Bushido sind und bei diesem Camp Kommen wir mal zu unserem letzten Thema für heute und zwar Animus, der hat einen Hast Du Bars veröffentlicht, da haut er mal so einen Freestyle raus, also schon einen Text, den er sich vorher geschrieben hat, aber er rappt den dann halt so ins Mikrofon und ähm, der hat da letzte Woche seine neue Folge rausgehauen, Hast Du Bars 6 und da werden unter anderem, Flair wird richtig krass gedisst, also da ging es richtig unter die Gürtellinie auch. Und ansonsten auch Sadik und Ali Alibhumayir. Shireen. Shireen David, äh, da bist du bestimmt ganz sauer geworden. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir das angehört und habe nach zwei Minuten abgeschaltet, weil ich dachte, so, yo, das wird jetzt irgendwie wieder so ein bisschen langweilig, kein Bock, ne? Und dann habe ich irgendwie einen Tag später nochmal weitergehört und dann ging's richtig ab. Also ich habe diese Dislines noch gar nicht mitbekommen, so beim ersten Mal, ja. weil ich zu früh abgeschaltet habe. Und, ähm. Hat mir gut gefallen, ohne Scheiße. Ich habe richtig Bock bekommen, als ich das gehört habe. Habe ich richtig Bock bekommen, dass jetzt Bushido hoffentlich irgendwann sein Album auch released und diese ganze Disserei richtig losgeht. Weil Animus und Bushido ja mega viel Angriffsfläche bieten. Das heißt, wenn die austeilen, ist klar, da wird auf jeden Fall was zurückkommen. Es wurde sogar schon angekündigt. Also Ali je will einen genau. Track machen. Ähm,
1: das finde ich schon mal geil. Das ist ja das Beste im Deutschrap. Weißt du, wenn die sich anbiefen und dann als Reaktion darauf ein neuer Track kommt. Was gibt's denn besseres, ja? So, der will auf jeden Fall einen Track machen. Und dann hat Animus halt eben noch ein Album angekündigt. Und das Album von Animus soll nahezu zeitgleich mit dem Album rauskommen, was Bushido angekündigt hat. Also Bushidos und Animus Album sollen ungefähr in derselben Zeit rauskommen. Ja, aber also Bushidos Album wurde schon verschoben. Aber da, wo es jetzt verschoben wurde, soll es zeitgleich rauskommen.
0: Nee, es wurde nochmal verschoben, Bushidos Album. Ach, wurde schon wieder verschoben? Ja, ja. Also Animus also, okay. released am 21.04. Und Bushido irgendwann danach, weil dieser Prozess sich ja gerade noch so lange zieht. Okay, also okay. dauert alles noch. Äh, Animus, sein Album, heißt der ja Beast Mode 4 Kamikaze Samurai. Hey, ich finde diesen Albumtitel. <lacht> Wenn du dir mal dann dieses Bild auf der Couch wieder so vor Augen führst, finde ich halt so richtig unpassend, Digga, so. Aber gut. Ah, ap apropos Bild auf der Couch,
1: gell, ähm, Animus hat noch so eine Fragerunde gemacht, also so auf Instagram, wo ihm Leute halt Fragen stellen konnten. Und dann haben die halt so gemeinsam so von wegen so, yo, Animus, jetzt hast du ja irgendwie hier halb Deutschrap gedisst, also Sadik, Shirin, Flair, Ali Boumaier und wa was weiß ich wen noch alles. Äh, was ist denn mit Manuelsen? Also, weil da ist ja der größte Beef eigentlich mit Manuelsen und Animus, warum er den noch nicht erwähnt hat. Ähm, und es ging alles so ein bisschen durch die Blume, also es ging so, die, die Frage war irgendwie so, warum hast du denn nicht... Den erwähnt, der es am meisten verdient hat. Und dann hat Animus geantwortet, so sinngemäß so, weil der wird noch komplett begraben. Also da kommt anscheinend noch sowas Yo. richtig Fettes raus. Ich
0: freue mich. Ich bin hyped. Ich freue mich, auf jeden Fall. Ey, das wird geil. Es ist so geil, dass jetzt 2021 genauso anfängt, dass es das mit Namen gibt und nicht irgendwie sowas, wo halt nur so versteckt bisschen sneaky gedisst ja, wird, Mann. sondern es geht direkt auf die Fresse. Also perfekt für uns. Ähm, da haben wir viel drüber zu reden und ich würde sagen, wir kommen in die Schlussrunde von der Folge und zwar zum Entweder-oder-Asozial. Genau und diese Woche bist du ja dran und ich bin schon äh,
1: gespannt wie ein Flitzebogen auf das erste Entweder-oder-Asozial nach dieser langen Pause, die wir ja hatten, also mit dem äh, XXL-Jahresrückblick plus jetzt erste Folge vom Jahr, war ja auch kein Entweder-oder-Asozial, Entweder deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich schon auf dein
0: Entweder-oder-Asozial. Genau, und ich nehme direkt mal ein bisschen Bezug zu den aktuellen Geschehnissen, und zwar die erste Option ist, du wirst von Animus eingeladen zum Hast du Bars. Und mhm. das heißt, du kommst da zu ihm, sitzt dann mit ihm an einem Tisch dort, das Mikrofon ist aufgestellt, und ihr habt halt alles besprochen, du hast deinen Part vorher hast du den auch vorgetragen und geschickt, und du packst da halt komplett aus gegen alle, mit denen die gerade Beef haben. Also da wird eben Flair erwähnt, da wird Manuelsen erwähnt, alle, die wir gerade schon aufgezählt haben. Also das passt ihnen richtig in den Kram, dass da noch einer ist, der auf den ihrer Seite steht. Und dann sitzt ihr da zusammen, Kamera geht an und du fängst so an zu rappen und du nennst aber keine Namen. Und diese ganzen Lines, die du rappst, könnten sich immer so auf Flair, Manuelsen und alle beziehen, aber passen auch so ein bisschen auf Animus. Und Aha. so am Ende, ähm, dieser Part endet dann damit, dass du eben so sagst, dass du dann Animus deinen Namen erwähnst <lacht> und er sitzt dir halt gegenüber, hinter der Kamera, musst du dir vorstellen, steht auch noch Bushido und so, guckt zu und er sitzt dir so gegenüber und checkt das erstmal so gar nicht, realisiert's ja, gar ja. nicht, weil du webst gerade äh, live in die Kamera, also es ist auch ein Livestream, sorry, das habe ich vergessen dazu, sagen, das erste Mal live natürlich, so live auf YouTube wird es gesendet und, ähm, er realisiert noch gar nicht und plötzlich fängst du dann auch noch an, Bushidos ganze Familie zu dissen und voll <lacht> auf Anna Maria zu gehen, so im Flair-Style. Also du nimmst dir da richtig was raus und es ist einfach nur richtig unangenehm und es dauert, bis die irgendwie diesen Livestream abbrechen können und alles. Also richtig heftig, das Internet feiert dich natürlich dafür. Aber diese Situation, wo du da halt mit dem wütenden Animus sitzt, äh, unfassbar. Und man weiß halt nicht, ob es da noch so eine Schelle gibt oder irgendwas. Genau, genau. Animus <lacht> im Beast-Mode, Kamikaze-Samurai-mäßig. <lacht> 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 Und die zweite Option ist, das fand ich eigentlich eine ganz nice Aktion von Asche, der ja in seinem District so Mäus gerissen hat von wegen so, yo, du tust auf Erwachsen, bla bla, aber hast Furzgeräusche in deinem, in deinem Video. Der hat ja immer so Furzgeräusche als ja, ja. Ich finde das so ekelhaft und ich weiß nicht, welcher Humor das ist, dass der das so, also dass das Leute so krass feiern, ne? Ey, ich feiere das krank. <lacht> okay. <lacht> um, <lacht> no front. Ähm, auf jeden Fall, da passt es ja gut, dass du das feierst. Vielleicht äh, feierst du dann jetzt diese Option. Und zwar sucht Mois halt jemand, um das ein bisschen aufzuwerten. Sucht er jemanden, der diese diese Geräusche halt live macht bei ihm in dem Video. <lacht> und halt stattdessen wirst du dann jetzt immer so eingeblendet, wie du diese Geräusche machst. Also du machst sie natürlich auch so mit dem Mund nach, so wie es das Mois macht. Aber äh, vielleicht feierst ja, das du dann mehr. diese Option auch. <lacht> Ich kann nicht mehr, Junge. Okay, also entweder halt
1: Animus vor laufender Kamera beleidigen, plus Bushido und seine ganze Familie, der auch live dabei ist, oder halt mit dem Mund diese Furzgeräusche <lacht> genau. bei Mois machen. Okay, dann ist ja, er, Aber ich dachte schon irgendwie, das läuft jetzt darauf hinaus, dass ich irgendwie vor jeder Mois-Folge so ein halbes Kilo Bohnen essen muss und die dann <lacht> irgendwie da live produzieren muss. <lacht> ähm, in dem Fall würde ich mich auf jeden Fall für die äh, Variante bei Mois entscheiden und da halt dann die, die Geräusche, die ich so sehr mag, live mit einblenden. Ja, vielleicht kannst du dich da ja irgendwie auch bei Mäus mal bewerben oder sowas. so Ja, safe, direkt bei Keller gesigned. Ich bin hyped <lacht> genau. drauf. Auf jeden Fall, ey, du hast wirklich, ich habe drehen gelacht. Es war mega geil. Vielen Dank dafür. Und euch danke wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist schon viel angekündigt. Bones MC hat angekündigt, dass sein neuer Track rauskommt. Hat schon so ein kurzes Video auf Instagram veröffentlicht. Sieht wild aus. Äh, bin sehr gehyped Und ja, dann macht's gut und bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Passt auf euch auf.